0: estás conectado a Radio Isil, Radio Isil. Temporada, yo me cuido en casa.
1: ¿Profe? ¿Profe, me
0: escucha?
2: Sí, por quinta vez, sí te escucho. Sigamos con el examen, ¿sí?
1: ¿Pero me escucha bien, bien? ¿Solo bien? ¿O más o menos bien? Profe, responda.
2: Te escucho bien, ¿cuál es tu respuesta?
1: Ya, ahora sí. Mi respuesta es la posverdad ¿O
3: mentira emotiva? Es un elogismo que escribe la distorsión
0: deliberada.
2: ¿Alumna?
1: Aquí, de Todas Conectas. Llegó el momento de Estación y Isil. Obviamente, por Radio Isil.
4: Empezamos el programa con una gran noticia para la comunidad de Isil. Hace unos días se anunció y queremos compartirles el comunicado oficial. En marzo, cuando la mayoría de instituciones educativas se encontraban frente al desafío de dictar clases virtuales sin estar debidamente preparadas, en ISIL iniciamos el proceso de certificación de calidad de nuestro modelo de educación online. Luego de un riguroso proceso de auditoría, ISIL se ha convertido en la primera institución de educación superior del Perú en recibir la certificación EOCCS, Online Course). Certification System, reconocimiento que la European Foundation for Management Development otorga para distinguir los más altos estándares de la educación online. Un logro más del cual todos debemos sentirnos orgullosos y que demuestre que los contextos de cambio benefician a los que están mejor preparados. Y Sil nuevamente a la vanguardia de la educación en nuestro
1: país. ¡Qué bien por Isil! Me alegra mucho esta noticia. Chicos, espero que estén súper bien. Yo soy Daniel Estrella y bienvenidos a un nuevo programa. Perfil Chambero aquí en Estación Isil
4: les saluda Militos Siguas y además de toda la info para tener un buen perfil profesional te tenemos una gran entrevista junto a Susana Lamas
1: ella es directora de empleabilidad de Isil elegimos este tema porque ante esta nueva normalidad el perfil laboral habla muchísimo sobre nosotros y mucho más dentro
4: de internet además de darte una mano para que puedas tener un perfil profesional óptimo y tal
1: vez obtener esa chamba que tanto buscas no te esperes es el programa porque tendremos una entrevista con un especialista en el tema Susana Lama. Ella es directora del área de empleabilidad DC, conocida también como Easy Job. Y bueno aquí te vamos a dar
4: a conocer algunos programas para armar un buen CV. Primero tenemos CV Maker. Es uno de los programas para crear CVs más populares y fáciles de usar. También tenemos Online CV Generator. Este programa es fácil de usar. El usuario solo tiene que completar el formulario siguiendo cuatro pasos. Los básicos, la educación, trabajo y habilidades. No requiere registro y en unos minutos tienes un CV
1: bien armado. También tenemos la plataforma Resume Cimo. Para acceder a este programa es necesario tener una cuenta en WordPress. Incluye atractivas plantillas y selecciones muy completas. También está Currículum Fácil. Solo es gratuita la versión de prueba, pero se trata de uno de los programas para hacer CV más completos. Contiene plantillas para todos los formatos, cronológico, funcional y mixto. También está Canva. Esta plataforma es muy conocida para hacer distintos tipos de trabajos, infografías, pero también tiene la función para ayudarnos en hacer currículums. Si buscas una plantilla de CV más elaborada y creativa, siempre puedes echar un vistazo a Shops CV y descargar alguno de muchos tipos de formatos que vienen incluidos en su oferta. También existen
4: cursos para aprender a hacer un buen perfil profesional y un buen currículum vital. Entre ellos están las páginas aprendergratis.es, hacer currículums, curriculum.net,
1: higienistasbitis.com y formaciononline.eu. Después de crear tu CV, hay distintas páginas donde puedes subirlos para poder encontrar una oferta de trabajo ideal. Entre ellas están LinkedIn, Aptitus, CompuTrabajo,
4: Boomerang, Indeed. Busco Jobs, Netzoom y Portal Trabajos. En todas ellas, debes crear un perfil y subir tu perfil académico y experiencia previa si la tuvieras. Es recomendable agregar voluntariado y recomendaciones de compañeros porque eso habla muy bien de ti. Y también te recomendamos realizar los test de personalidad que te brindan algunas de estas plataformas, en el caso de Aptitud, LinkedIn o Boomerang, para que los reclutadores te conozcan un poco más antes de una posible entrevista. Y hablando de entrevistas, no se desconecten que en el siguiente bloque tenemos una entrevista con Susana Lamas. Ella es directora de empleabilidad de ISIL y nos comentará todo lo que debemos saber para crear un perfil óptimo y así conseguir chamba. Pero antes viene una super secuencia junto a Ale y Raúl para que nos cuenten qué pasa con este grupo.
0: En estación ISIL, ¿qué pasa con este grupo?
2: Hola chicos, ¿ya se disolvieron sus grupos luego del parcial? ¿Cuántos nombres no pusieron en sus trabajos? Yo soy Raúl Aguinada.
0: Y yo soy Ale Vázquez. Y la verdad que no puse varios nombres. Y en otro grupo se olvidaron de mi nombre.
2: ¿Cómo que se olvidaron de tu nombre, Ale? Espera, ¿tampoco pusiste varios nombres? ¿Qué ha pasado? Cuéntame.
0: Lo que pasa es que me quedé sin celular. Entonces no tengo WhatsApp. Y tuve que comunicarme con mis grupos por distintas plataformas para poder participar en los parciales.
2: Ah, entonces por no tener un WhatsApp Te dejaron fuera ¿Pero cómo es que no pusiste tus nombres? Bueno, los nombres de tus compañeros
0: Ay, Raulito, lo que pasa Es que en el grupo había otra Ale Pero ella se retiró antes y se confundieron Y la pusieron a ella y a mí no Pero en el otro grupo... Los contacté por todos lados Solo me faltaba hablarles por Hi-Fi Solo un chico se comunicó conmigo Y me dijo que lo haría solo Porque el grupo no se ponía las pilas
2: Pero en fin, y solucionaste lo de los nombres ¿Cómo hicieron lo tuyo y el chico para poder Solucionarlo en realidad? Esto me huele A novela
0: Bueno, fuera que fue una novela Sí, hablamos con el profe y le explicamos Y nos dijo que no había problema Con el otro chico nos ayudamos entre ambos Y al final mandamos cada uno Nuestro trabajo
2: Qué bueno que no nuestro grupo no pasó eso, ¿ah? ¿eh?
0: Felizmente, porque si no, rodaban varias cabezas.
2: Bueno, debemos aceptar que sí rodaron un par de cabezas.
0: Ya hemos dicho, quien no trabaja...
2: ¡Bye! Exacto Pero Ale Tienes que recuperar tu WhatsApp ya Porque solo nos faltan señales de humo Para poder comunicarnos contigo
0: Sí, ya pronto Y prometo esta vez Sí responder mensajes Para que luego no te quejes
2: Pero yo nunca me quejo
0: Chicos Si quieren sacar a alguien del grupo Mándenle un mensaje al compañero Y al
2: profesor Eso es muy importante Avisen a su compañero Para que no se quede esperando una nota Y se pongan las pilas solitas Y al profe para que digan Cuál fue su plan de trabajo
0: Por otro lado Chequen los nombres para que no les pase lo que nos pasó a mi grupo y a mí, porque si no perjudicamos la nota de otro compañero. A veces nos tocan profes muy estrictos que no lo van a permitir.
2: Así es Ale, y no duden en contactarnos por Instagram a al la Ale como arroba @ale o por las redes de sí
0: arroba raginaga al Raúl para saber acerca de sus opiniones sobre sus grupos
2: y con nosotros.
0: Hasta la próxima.
2: Y sigues conectado en la estación y
0: obviamente por radio y Estás escuchando Estación Isil. Estación Isil. Obviamente, por Radio Isil.
1: Obviamente.
4: Estación Isil, obviamente, por Radio Isil, vía Spotify, hablando de perfil chambero. Y es momento de tocar un tema que muchas personas piensan que no es muy importante, pero que a raíz de la nueva normalidad, los procesos para postular un trabajo han cambiado. Y ahora todo lo que está en internet sobre nosotros es realmente importante. Así es, Mili. ¿Tú has oído hablar de la reputación digital? Uy, Dani, mira lo he visto como reputación de marca en el ámbito digital, pero ¿cómo se puede conectar al perfil
1: personal? Claro, mira, la reputación digital o reputación online es la fama o prestigio que una persona o una empresa tiene en el mundo digital. En el fondo, no se separa mucho de la reputación tradicional, ya que ambas están conectadas, pero en lo digital ha tomado una gran importancia, porque cuando la gente no conoce a la persona o a la marca, lo primero que sueles hacer es buscar en internet. Pero Dani, ¿cómo puedes ganar? ganarte una reputación digital. Mira, Milly, primero debes participar en redes. Hay que empezar a aportar valor en ellas. Después, crea una web. En tu web o blog puedes crear contenido propio y demostrar todo lo que sabes. Aparte, hay que ser profesional. Es imprescindible trabajar bien para ser reconocido, sobre todo según tu sector y así ganar tu reputación online. Aunque ustedes no lo crean ahora, tener un buen CV
4: o mayor cantidad de grados no es suficiente en la búsqueda de trabajo. Estamos viviendo en un contexto de amplio desempleo alrededor de 560 mil estudiantes quedaron sin empleo debido a la crisis del COVID-19 así que intentar conseguir chambe en esa situación hace que estemos en búsqueda de innovación. Nuestras cuentas personales en diversas plataformas también aportan y
1: hablan un poco más a detalle de quiénes somos. Así es, Mili. Ahora nos vemos forzados en reinventarnos. Antes solo era enviar un CV, seguir con una entrevista y ahora todo esto ha cambiado a causa de la pandemia. Sí, pues Dani. Y para resolver esta y otras dudas,
4: estamos con Susana Lamas. Ella es directora del área de empleabilidad de Isil, conocido también como Easy Job. Bienvenida, Susana. Gracias por contactarte con nosotros.
3: Hola, ¿cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, Nilitza? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Acerca de lo que hemos
1: estado conversando, ¿es cierto que las empresas miran los perfiles profesionales de los postulantes?
3: Sí, te cuento que las empresas van desarrollando diferentes estrategias para poder identificar al mejor talento hace algunos años pues no teníamos estas redes sociales que actualmente nos invaden y nos toman casi todo el día para para estar activos en ellas y los empleadores también están ingresando a estos entornos digitales donde pueden conocer un poquito más acerca del postulante de repente puedo recibir a un postulante y en la entrevista o en el cv como tal me da cierta información y a través de estos medios digitales o estas redes sociales yo voy a poder conocer mucho más sobre la personalidad de este prospecto. ¿no? De hecho, también pues, se toman en cuenta otras variables como las evaluaciones psicológicas, pero este conjunto de, de elementos nos juegan a favor al momento de contratar a alguien o de evaluar a un prospecto para tener una mejor mirada y conocerlo mucho más. ¿no?
4: Es verdad, Susana, para todos nuestros oyentes que están ahí sintonizando el programa de hoy, hay que considerar varias cosas que estamos haciendo no solamente en nuestros perfiles de LinkedIn, sino también en nuestros perfiles sociales como Facebook, Instagram, Twitter. Siempre eh, el empleador está ahí a la, a la expectativa de cómo te comunicas, los valores y todo lo, lo que nos comenta Susana. Pero cuéntenos, a la hora de armar un perfil laboral e Internet, ¿qué es lo más importante que debemos considerar?
3: Bueno, yo creo que primero debemos hacer una, un espacio de autoevaluación y de revisión de cuáles son esos aspectos positivos o cuáles son las fortalezas. También cuáles son las oportunidades de mejora para justamente comunicar mis fortalezas y empezar a trabajar rápidamente en esta mejora o en, esta, en este espacio de minimizar estas deficiencias que yo puedo haber identificado. Una vez que puedo construir este espacio de diagnóstico, lo que yo hago es desarrollar ya una información de mi, de mi perfil profesional en las redes, ¿no? La red profesional líder para poder comunicar que estás disponible que estás presente en el mercado laboral es LinkedIn. Entonces, los profesionales de ahora se mueven o se, o se manejan en el entorno de LinkedIn y es como tener tu CV pero en, de una manera virtual vivo todo el tiempo ¿no? o sea está constantemente actualizado está constantemente nutrido de información de tus logros de tus reconocimientos de tu experiencia de tus estudios puedes ahí dar a conocer este, información de, las, de los logros que has podido desarrollar en el ámbito laboral profesional personal también y por otro lado también tienes que tener un espacio de alimentar este entorno donde van a estar los headhunters, ¿no? que es la cuenta de LinkedIn. No solamente con tus logros profesionales, sino que también puedes opinar sobre ciertos, ciertas buenas prácticas que realizan otras empresas. O sea, hay, hay todo un esquema muy interesante que puedes manejar para posicionar tu imagen profesional en este entorno virtual. ¿no? Ahora en LinkedIn tú encuentras a los headhunters y los headhunters están constantemente a través de palabras clave o a través de ciertas búsquedas específicas están buscando a los profesionales porque quieren invitarlos a informarles o a, o a comentarles cuáles son estos requerimientos que tiene la empresa o cuáles son estos retos para poder incomodarte o para poder retarte o, o querer que tú te intereses también en trabajar con ellos ¿no? Sí, Susana, es muy importante lo que nos mencionas, también hacer el uso de palabras
1: claves, el contenido que transmitimos, que sea atractivo para esa futura empresa que buscamos ¿Qué parámetros debo manejar a la hora de hacer un perfil según mi carrera para que éste sea atractivo? Bueno,
3: nosotros tenemos diferentes perfiles, ¿no? Tenemos los perfiles que van más de la línea de los negocios, la área comercial. Tenemos también otros perfiles que pueden ir más a la parte creativa, ¿no? Los arquitectos, los, dise los diseñadores de interiores, los publicistas, los creativos. Entonces, para cada uno de esos perfiles se pueden generar diferentes presentaciones, ¿no? O sea, hay presentaciones de CB que son ideales o son específicos para las carreras de negocios, donde más hablamos de los KPIs, de los logros, de, de toda tu experiencia, de los proyectos que te has podido gestionar, etc. Y, por otro lado, tienes otro tipo de, de presentación profesional a través de los portafolios digitales como por ejemplo tenemos a Behance que es una herramienta gratuita donde los creativos o las, la, los profesionales de las carreras más de diseño pueden elaborar ahí sus portafolios, entonces su CV está acompañado de ese portafolio también ¿no? entonces hay diferentes herramientas y de, diferentes estilos que nos pueden ayudar a presentar a un profesional. ¿sí?
4: Susana así como mencionas el tema de establecer parámetros según la carrera que estamos llevando. ¿Tú crees que es recomendable hacer un perfil u hoja de vida según el lugar, según la empresa donde estoy postulando?
3: Sí, de hecho, las empresas ahora valoran mucho el, el perfil del postulante en base a la, a la, a la cultura o a los valores. ¿no? Las compañías ahora están utilizando mucho la, la construcción de la marca empleadora. Entonces, esta marca empleadora lo que hace es transmitir al postulante y a la comunidad en general cuáles son los valores, las competencias que definen y que promueven el ADN de esta compañía. Entonces, si una persona es interesada en postular a una determinada empresa, lo primero que debería hacer es validar cuál es esta información ¿no? del, del ADN de la compañía, de las competencias transversales o genéricas que promueve su modelo de negocio para que tu perfil también vaya alineado a esta mirada o a esta necesidad que tiene la compañía. Si de repente esta empresa valora mucho la competencia y la innovación, ¿sí? entonces, tú como postulante deberías pincelar o darle ciertos toques a tu CV sin transformarlo obviamente pero darle ciertos toques o recordar en qué momentos de toda tu experiencia laboral tú has generado innovaciones y poner esa información a modo de logros o modo de funciones
4: Entiendo, enfocarnos en eh, cómo nuestros valores se adaptan a la empresa sin necesidad de inventar alguno que otro término por ahí para conseguir el puesto ¿no? Recuerda que estás en Estación Isil obviamente por Radio Isil y no puedes perderse la siguiente secuencia. Samantha nos trae toda la info sobre el curso de portafolio y branding personal. ¿Quieres saber de qué se trata? Escúchala en Dale Curso.
2: En
0: estación Isil,
4: Dale Curso.
5: Alicianos, soy Samantha Zavala y hoy les traigo un curso novedoso para los favoritos de publicidad. Si estás en la carrera de publicidad o te gustan cursos de esta carrera, te paso el dato de un curso bastante interesante que puedes llevar. Portafolio y Branding Personal, es un curso teórico práctico que equivale a cuatro créditos y tiene como prerequisito el curso de Planeamiento Estratégico de Campañas. El curso tiene como propósito potenciar la capacidad de los alumnos para crear su propia marca personal, definiendo su posicionamiento y comunicándolo a través de un portafolio publicitario. Además, es súper chévere porque aprendes nuevas estrategias para manejar tus redes sociales como medio laboral. Asimismo Adquieres nuevas capacidades como el diseño de tu propio storytelling y sobre todo aprendes a conectar por medio de este con tu público. Bueno silenos, espero que sepan sacarle provecho a este curso que promete mucho. Soy Samantha Zavala y sigan escuchando Estación Isil, obviamente por Radio Isil. Cien.
1: Historia,
0: ciencia, arte y mucho más contado en pocos, pocos minutos. minutos. Explícame esto. Estrenamos los jueves.
1: Estás escuchando Estación Isil. Obviamente. Por Radio Sil.
4: Obviamente. Tú estás escuchando Estación y obviamente por Radio ICIL. seguimos conversando con Susana Lama ella es directora del área de empleabilidad de Isil ¿qué consejos nos puedes dar para las entrevistas virtuales?
3: Sí, te cuento las entrevistas virtuales es un nuevo mecanismo que vienen utilizando las empresas con mucha frecuencia para poder conocer a los prospectos a los futuros talentos que van a trabajar en sus compañías entonces hay diferentes herramientas por ejemplo existe Zoom Hangout Skype este, Google Classroom el Microsoft Teams también que son diferentes herramientas gratuitas y que son libres y que tú las puedes descargar rápidamente para que puedas tener ese espacio de, de conversación y de conocimiento con, la, con las empresas, ¿no? Ahora, ¿qué toman en cuenta las empresas cuando generan una entrevista virtual? Toman en cuenta tu entonación, toman en cuenta cómo te estás presentando tu lenguaje verbal, no verbal también, entonces para ello tienes que generar una planificación de cómo vas a presentarte, con qué vestimenta, con qué maquillaje con qué elementos, este eh, tienes que también asegurarte que en tu hogar, ¿no? en el espacio donde vas, va a desarrollarse esa entrevista virtual, no tengas elementos distractores, que no estén de repente algunos familiares por ahí rondando, que puedan generar algún, alguna incomodidad con el entrevistador. Tienes que también tener muy en claro este, que funcionen tus elementos técnicos, ¿no? tu micrófono, la pantalla, que esté funcionando también tu cámara, que tengas este que te escuchen bien y es recomendable que hagas una prueba con anterioridad, una pequeña práctica de audio y te conectes pues unos 10 a 15 minutos antes para que no te hagas esperar por el reclutador. Claro, sí, Susana y con respecto
1: a Isiljob, esta herramienta que tenemos nosotros ¿en qué nos ayudan los convenios que tenemos actualmente con Isiljob?
3: Bueno, nosotros tenemos más de 100 convenios de empleabilidad estos convenios eh, ayudan a los estudiantes y egresados para que puedan conocer de una, desde una primera fuente de información las diferentes ofertas laborales que tienen las empresas. Entonces, estas empresas con convenio lo que hacen es enviarnos sus requerimientos este, con mayor prontitud y requieren con, mayores, con mayor necesidad a los perfiles de, de ICIL, ¿no? de las diferentes carreras que tenemos. Por otro lado, estos convenios permiten que también los empleadores puedan o los representantes de recursos humanos o de las diferentes áreas de la empresa puedan participar en los eventos que organiza y sí. Entonces, a veces organizamos eventos como este, las ferias laborales o conversatorios con empleadores y estos convenios nos ayudan a, a poder integrar a, estos, a esta comunidad de empleadores o de empresarios con nuestra comunidad de estudiantes y egresados, ¿no? Con el objetivo de poder ayudarlos, de, de perfeccionar y de darles justamente esa información tan oportuna de lo que requiere actualmente el mercado laboral, ¿no? Es generar como un vínculo entre el mercado laboral y la comunidad de estudiantes egresados de ICIL
4: Qué buena, ahí tenemos bastantes oportunidades para poder agarrar chamba súper rápido de ayuda, con ayuda de isil Respecto a ¿al armado del CBO portafolio ¿Cuáles son los puntos que debemos tomar como prioridad a la hora de hacer tu hoja de vida?
3: Bueno, eh, la hoja de vida es un documento que requiere, que, que requiere un recurso de tiempo, ¿no? No es que tú puedas hacer tu hoja de vida rápidamente, sino que tienes que elaborarla con, con pausa, con calma, con detenimiento, con mucho espacio de reflexión. Porque tienes que recordar cuáles fueron tus logros profesionales, cuáles fueron tus experiencias laborales aquellas que generaron mayor valor o que pueden generar mayor valor cuando tú te presentes a, un, a una evaluación, a un proceso de selección. También es importante y las empresas pues consideran este, mucho la fotografía entonces también a veces los postulantes cometen ciertos errores al tomarse selfies o a tomarse fotografías oscuras o que están distorsionadas y eso no es una buena práctica entonces el CV es un documento muy, muy este, determinante en el proceso de selección ahora el CV también se acompaña de, de otros elementos para los CVs de las carreras que son más direccionadas al, al arte la creatividad, la comunicación hay la herramienta de Behance que, que te comentaba, que es una herramienta que permite acompañar o darle mayor potencial a tu CV. Entonces, si el empleador quiere ya conocer cuál es la evidencia de tu portafolio, tú puedes poner en el CV tu link de Behance y el empleador entraría a ese link y va a poder visualizar ya todo, todo, tu, todo tu portafolio o toda la evidencia, ¿no? Y Susana, hablando de
4: las fotos, ¿cuáles crees que son las fotos que no deberíamos poner? Esas que no deberíamos optar por nada del mundo de ponernos en nuestra hoja de vida.
3: <risa> Mira, te diría que las fotos este, selfie. Porque he visto todo tipo de CVs. Usualmente, por la, por la rapidez, porque uno quiere enviar rápido el CV, se toma un, un selfie y, y, y eso no es adecuado porque se nota, ¿no? Se nota que, que tú misma te has tomado esa fotografía, ¿no? Entonces, el CV y la fotografía y todos los elementos que, com que componen el CV tienen que trabajarse con un especial cuidado, con un, con un cariño, ¿no? Con un cariño porque es tu marca personal que va a viajar hacia, hacia otra persona que no te conoce y qué, qué imagen o qué va, qué va a percibir esa persona de tu CV. Entonces desde la foto, el título de tu CD, si está tu nombre este, o si es que pones la palabra currículum vital que no se debe poner, también hay que tener mucho cuidado en todos los elementos de información que tú vas a considerar. ¿no?
1: Sí, exacto Susana. Esos datos que nos comentas a todos son muy importantes y hay que estar atentos en eso. Y según la experiencia que tienes en empleabilidad, hay alumnos que de repente se enfocan en la cantidad de páginas, ya que eso
3: preocupa mucho a la gente. ¿Qué debemos hacer? Sí, te comento que muchos estudiantes que recibimos en la asesoría de empleabilidad vienen ya con un CV de 3, 4, 5 páginas, he visto CV hasta de 10 páginas. Hay chicos que también, por ejemplo, ponen la información o ponen las capturas este, de los diplomas o los certificados que tienen desarrollan un CV documentado y las empresas ahora no quieren un CV documentado. El CV documentado lo utilizas cuando ya entras a trabajar a la empresa. Recién ahí, en ese momento, debes adjuntar todos los certificados, todas las constancias, todos los, los diplomas que has tenido de estudios, de trabajos, etcétera. Pero el CV, cuando, cuando tú lo desarrollas para, para postular a una empresa, tiene que ser corto, de una cara o máximo dos. Este, y debe ser resumido y conciso y de redactar este o considerar los logros, porque ahora ya no se consideran las funciones, es otra de las cosas que también encontramos en los CVs que recibimos, ¿no? Los estudiantes egresados de SIL elaboran el CV en base a funciones y ahora se tiene que elaborar en base a los logros y para ello por ejemplo en, las, en el servicio de asesorías de empleabilidad tenemos una metodología de, denominada PAR, ¿no? que es problema, acción y resultado entonces todos los logros que tú elaboras tienen que ir en esa misma línea, ¿no? de la metodología PAR, es una técnica que nosotros enseñamos y explicamos muy bien ...en la asesoría de empleabilidad. Así
4: es, Sana. Y ahora... ¿Podrías brindarnos algunos tips para tener en cuenta a la hora de hacer un buen perfil laboral? Estos que no deben salir de nuestra cabeza en
3: el momento que estemos realizándolo, luego sí bien puntual. Bueno, primero que tenemos que considerar qué es lo que pide el mercado laboral, cuáles son aquellas competencias que son las más demandadas. Conocerlas, reconocerlas, entenderlas y si es que hay alguna que no estamos, digamos, desarrollando, tratar de ir construyéndola en nuestro propio perfil. Número dos, ver el tema o construir nuestro elevator pitch, porque ahora el elevator pitch es una herramienta que te puede ayudar a resumir rápidamente cuál es tu perfil profesional y que puedas comunicarlo de una manera muy eficiente ante un empleador. Lo otro es trabajar nuestras redes de networking. El networking, y ahora se trabaja en networking digital, permite que puedas tener oportunidades de ser entrevistado sin, sin necesariamente tener una, una oferta laboral vigente. Entonces el networking o tu red de contactos te puede ayudar a conocer un poco más o a reconocer cuál es tu ámbito de acción y estas personas que forman parte de tu red de contactos te pueden apoyar a futuro a que puedas engancharte laboralmente también debes conocer o, o, o tener activa tu cuenta de LinkedIn y actualizarla constantemente y estar activo dándole dando algunos comentarios dándole like a algunos, este, algunas publicaciones de tu centro de, de, de estudios o de algunas personas o empresas que tú sigues y por otro lado tienes que también tener espacio de construir el CV que es algo que hemos conversado el día de hoy en entrevista y actualizarlo con Constantemente, ¿no? ¿Qué tipo de información podemos encontrar en EasyJob que nos pueda ayudar con nuestra búsqueda laboral? Sí, te cuento que nosotros tenemos la asesoría de empleabilidad que consta de tres sesiones. y En esas tres sesiones puedes ver todo lo referente a la construcción de elevator pitch, al el marketing personal, este, la parte de networking, eh, de LinkedIn. Puedes ver también las competencias digitales que ahora mismo los empleadores están tomando con mayor este, necesidad este puedes conocer también la práctica de entrevistas laborales virtuales presenciales también hay diferentes contenidos que nosotros hemos construido en esta metodología muy aparte de esta asesoría de empleabilidad que es una metodología propia de easy job nosotros también tenemos espacios muy activos para que por ejemplo los estudiantes puedan hacer entrenamientos en vivo hay entrenamientos de corrección del cv es decir tú ingresas a la sala de, 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 de asesoría y podemos publicar tu cv y toda la sala la puede revisar el CV y corregimos el CV en vivo y todos nos podemos beneficiar de la información y de las correcciones que estamos desarrollando a tu hoja de vida. También hay una sala de entrenamiento para entrevistas virtuales. Proponemos un caso a todos los participantes y todos empiezan a responder el caso y así generamos una una revisión de cuál es el perfil o el performance de cada uno de los postulantes en esta entrevista virtual. También tenemos otra dinámica de, de elaboración de Linkedin y tenemos también otra dinámica adicional de dinámicas grupales, ¿no? Entonces todo este conjunto de asesorías o de espacios gratuitos están disponibles para todos los estudiantes y egresados de ICI, así que los invitamos a que puedan participar y se puedan beneficiar y puedan conocer sobre todo cuáles son esas nuevas necesidades que requiere el mercado laboral, porque estas asesorías se van actualizando constantemente y vamos brindando este, ciertos refresh sobre lo que quiere el empleador, ¿no? Porque justamente el área de empleabilidad tiene todo este contacto con los reclutadores y ellos nos van alimentando de las nuevas necesidades y esa misma información de las necesidades viaja automáticamente a esta metodología que hemos construido. Muchísimas gracias por esta
1: interesante entrevista. Hay que tomar en cuenta todos los tips que nos recomiendas y quisiera saber si te gustaría mencionar tus redes sociales para conocerte un poquito más. Sí,
3: claro. Bueno, me pueden encontrar en LinkedIn como Susana Lamas González. Soy la directora de Empleabilidad y con mucho gusto los voy a aceptar en, en mi red. De hecho, ya hay muchos estudiantes y egresados de Isil que forman parte de mi red y nos vamos conectando y vamos intercambiando mucha información. Por otro lado, también pueden ingresar a través para conocer todos los servicios de ICIL Job. También pueden ingresar a ICIL Net y ahí encuentran los botones de la bolsa laboral que está desarrollada en convenio con Boomerang. Y también tenemos nosotros un espacio bien interesante de las asesorías de empleabilidad y también de emprendimiento. Y por otro lado, también tenemos nosotros un espacio de, de webinars internacionales que venimos desarrollando desde hace algunos meses y que nos vienen ayudando a poder eh, no solamente dar una mirada de cuál es la necesidad de las competencias, sino que también nos dan una mirada de la realidad de otros países, ¿no? Porque el profesional de hoy no solamente debe pensar de que va a operar en una, en una misma industria, en una misma locación. El profesional de hoy tiene que pensar de que va a poder trabajar en cualquier parte del mundo, se va a poder movilizar ya sea de manera presencial o de manera virtual. Entonces hemos generado ese espacio de conferencias o webinars internacionales y nos ayuda muchísimo para que ustedes puedan tener, todos los alumnos de la comunidad ISIL, puedan tener ese, ese input de las necesidades de otros, otras industrias y otros mercados.
4: Muchísimas gracias, Susana, por habernos acompañado en esta entrevista. Así que gracias por compartir tus consejos y aprendizajes con nosotros.
3: Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio.
0: En Estación ISIL el momento relax
4: Ahora, para el momento relax de la semana, nos ponemos parisinas. Te tenemos opciones chill para que la pases tranqui y te despejes un rato. Si eres de las personas que les encanta un ambiente romántico y deportada, te recomiendo ver Emily in Paris. Más allá de los outfits y de la vida parisina que se está comentando, Emily está viviendo un paso laboral gigante. La empresa de mercadotecnia donde trabaja compró una agencia pequeña en Francia. Ella, en reemplazo de su jefe embarazada, viajará allá durante un año para darle el toque americano a la empresa. Lo que me gustó de esta serie es las diferentes situaciones laborales a las que te enfrentas cuando eres nueva. Caerle bien a tus compañeros, saber quiénes son los puntos clave, el contacto con el cliente, cómo hacer buenos elevator speech o también cómo adecuarte a una nueva cultura. Y mucho más. Son nueve capítulos de 25 minutos cada uno y está disponible en Netflix. El día
1: de hoy tengo para ustedes una película con un mensaje maravilloso. Esto se llama Ratatouille y es una película de Disney que nos enseña que hay que luchar por los sueños Así sean muy ambiciosos Trata sobre Remy Que es un pequeño roedor Que desea convertirse en chef A pesar de la negativa de su familia Iniciará un viaje por el subsuelo parisino Que lo llevará a uno de los restaurantes Más famosos de la capital francesa Donde cumplirá su sueño más deseado Ser un gran chef bueno chicos, siguiendo con el mundo de la cocina gracias a Ratatouille, tenemos un bonus track para ustedes. Les vamos a enseñar una receta francesa fácil y sencilla para un desayuno rápido o un snack de media tarde. Se trata de una receta de masa de crepes que pertenece al gran chef francés Paul Bocuse, el padre de la nouvelle cuisine. Esta receta la elaboran muchos franceses que la han aprendido gracias a este reconocido chef también cocineros profesionales como domésticos y de cualquier rincón del mundo. Los ingredientes son 50 gramos de mantequilla, 200 gramos de harina, una cuchara de azúcar glass, una pizca de sal, 3 huevos, 500 mililitros de leche y un poco de aceite de oliva extra virgen que le dará un sabor suave. Primero debemos derretir la mantequilla y ponerla en un bowl con harina, el azúcar glass, la pizca de sal. Debemos mezclarla muy bien y añadir los huevos además de la leche. Hay que mezclar hasta obtener una masa fina y homogénea. Luego tapamos el bowl y lo dejamos reposar en la refrigeradora durante una hora aproximadamente. De este modo la harina se hidratará y la masa cogerá más cuerpo. Además se perderán las burbujas que ha generado la masa al batirse. Para hacer la finas tortillas típicas de una crepe, debemos poner una sartén antiadherente a calentar y pintarla con el aceite de oliva extra virgen. Vertir un cucharón de masa de crepes y voltear la sartén para que se reparta en toda la base, quedando una capa fina. Se cocina durante un minuto a fuego bajo y luego hay que darle la vuelta para que se pueda dorar por el otro lado. Así es Dani, qué rica la receta de los
4: crepes, de todas maneras las voy a preparar. Contamos que el episodio de hoy llegó a su fin, pero recuerda que puedes escuchar más episodios de nuestros programas en Spotify. Y bueno, agradecemos a todo el equipo de Estación y Cirque que hacen esto posible, a nuestro productor Jorge Abad como arroba circunloquio. En asistencia y apoyo en el programa están... Ale Vázquez, Raúl Aguinaga, Andrea Jiménez, Manuel Paredes, Samantha Zavala y Cecilia Romero. Y en la conducción estuvimos Milixas Iguas, que me pueden encontrar como arroba Y
1: yo, Daniel Estrella. Pueden encontrarme en Instagram como arroba Danielestrella99. Chao, chao. Y Siljob Job tiene un mensaje para ti.
2: Jorge, te cuento que fui a la asesoría de empleabilidad de Easy Job y me pareció muy bien, gracias por recomendármela.
4: ¡Qué bueno Raúl! Estas asesorías me ayudaron para destacar en los procesos de selección y ahora estoy trabajando. Es por esto que siempre recomiendo las asesorías de Seal Jobs.
2: Sí, y lo mejor de todo es que están especializadas por tipo de carrera. Yo asistí a la asesoría de carreras creativas, como diseño, publicidad, animación, comunicaciones y videojuegos. Nos dieron pautas de cómo mejorar nuestro portafolio, el CV, mock-up, cómo llegar a empresas y mi público objetivo para poder generar mejores oportunidades de empleo. Yo también voy a recomendar las asesorías de empleabilidad dirigidas para carreras creativas.
4: Sí, y lo mejor de todo es que es muy sencillo agendar cita. Solo ingresas a la IZIL o a través de silne vas al rubro Asesorías sin Empleabilidad, escoges tu carrera, fecha disponible y listo. Ya tienes la cita para la Asesoría en Empleabilidad de Yo.
0: Tú estás conectado a Radio IZIL, temporada Yo me cuido en casa.